0: 接着往下看，孔子曰：“过我门而不入我室，我不憾焉者，其为相怨乎？”孔子说啊，经过我的门，但是呢，没有进到我的厅堂里面来。哦，好像你去拜访一个人，你不知道他的家里到底美不美啊。然后从门旁经过，看到了围墙，可是你没有从正门进去，你未曾知道他里面到底有什么精美的东西在里面呀、啊。我不憾焉者。我一点都不觉得遗憾的，什么样的人不觉得遗憾？孔子有教无类，一辈子都在做教育啊，当然是希望人家跟他学习，而且学习到精华，学习到真正的东西啊。为什么他一点都不遗憾？说我不憾焉者，其为相怨乎？只有一种人，我一点都不遗憾。好，哪一种人呢？就相怨。那为什么呢？说相怨得之贼也啊。那为什么说相怨得之贼也啊？什么贼呢？专门偷道德的贼呀、啊，啊、哦，那么呢，我先来解释一下，说什么是相怨啊？这个相怨呢，是一种很谨厚的人，很善良的人，很恭敬的人，很和气的人，差不多是这个形象的总和啊、哦。我们在社会里面也常常碰到这样的人，待人客客气气的，什么都好，什么都对，啊、哦，三三两两的，非常谨慎的。可是呢，为什么这种人他叫得之贼，他一点都不遗憾呢？因为呢，他难以进入舍大取小、仁义的大道。这个孔孟的思想啊，孔曰成人，孟云取义，对不对？孔孟所说的就是怎么样长养人类、长养众生的心性，在不得已两难的情况下，那么就要开始取大而舍小啊，这个就是孔孟的仁义的。整个精髓，那么这个相愿呢，看起来人都很好，说的话也都很好，大家都好，还是问题呢，就是扭曲了仁义跟道德的精义啊。所以呢，孔子说我一点都不遗憾啊。那么下面呢，修来说，那相愿是什么样的特质呢？曰：何如斯可谓之相愿矣啊？啊，说怎么样才叫做相愿呢？啊，我常然就要问啦、啊。曰：何以是萧萧也？言不顾行，行不顾言，则曰古之人，古之人。这个相悦呢，他会批评这个狂的人说啊，有狂跟捐两种人，对不对？好、哦，他批评高狂的人，他会说啊，何以是萧萧也？哦，说干嘛那样自大、言大、狂妄啊、哦？讲那些高深的学问，唱高调，言不顾行，行不顾言。他仔细看看那些狂妄的人，言行根本不一呀、啊！啊、哦，说的话呢，他做不到。则曰：“古之人，古之人，动不动那种人就说古时候的人怎样，古时候的人怎样啊？这段话呢，就是相愿在批评狂者所说的。下一段说：‘行何为？举举两两，生是事也，为是事也，善事可以呀、啊。’这段呢，是相愿批评那个捐的人来说的啊、哦。各位记得捐吗？比较拘拘自守的那一种人了啊、哦。这个相愿批评那个捐的人，他就会说：‘哎呀。’行何为？举举凉凉。举举是什么呢？就很孤单的走着样子，叫做举举。什么叫凉凉呢？就是不热心、不合群啊。说、哦、干嘛那样踽踽自守的呢？啊、哦，踽踽憋憋的，为什么不和大家同步调呢？干嘛走你自己的道路呢？好像很高尚一样。生私事也，为私事也善是可以呀、啊。所以在这个世上做事情嘛，善事可以，讨个好就行了，说好话。做好事不就是最好的修行了吗？或者说，讨个大家好过日子就行了吗？焉难昧于世也者，子子相愿也。什么叫焉难昧于世？这个是孟子在骂相愿说的啊、哦。逢迎讨好于世俗啊，媚讨好于世俗啊，唱歌跳舞都好啦，吃肉饮酒都好啦，你要怎么样的欲望，反正大家都对啦。然后呢，自称自己呢是最高深、最自然的修行者。这个呢，就叫做相怨。然后当然有这些欲望的人对他会很好啦，因为他给予他一条可以肯定所有的人的欲望的道路嘛，当然是很好啦，这就是相怨。相怨就是那种掌声很多的人，掌声很多又很和气，又很善良，讲的话呢又好像都对啊、哦。偏偏是那个第一等人，我们知道是中道的人，对不对？那孔子不得中道而与之，然后退而求其次，求什么？求狂狷，对不对呀、啊？啊、哦，然后呢，中道他也批，狂也批，他捐他也批，反正呢，好、哦，大家听一听，也真的他最对，所以啊，相怨呐是外貌恭敬老实，什么都对，什么都好，讨人喜欢，却不能明辨是非，不能刚毅于正道，在世俗中见风转舵，龙媚迎合，在乡邻里面具足忠厚老实之德名，这种叫做相怨。好，那所以各位对相怨的意识，你可能要重新定义一下。因为据我了解，一般人对相怨的定义大概是尖嘴猴腮、虚伪造作，有没有那从小人？呃，然而啊，大略不是这个意思。我们看孔孟的本文的话呢，只是乡邻里面老老实实、厚厚道道，而不可入于尧舜之道的，就是相愿。啊，万章曰：“一乡皆称愿人冤，无所往而不为。”怨人呐、啊！孔子以为德之贼何也呀、啊？啊，万章就迷惑啦、啊。所谓乡怨的乡，就是一一乡的人呢、啊。一乡的人都认为这个是怨人，怨人就是厚道的、谨慎的、善良的、和气的。好、啊，说这样的人呢、啊，那么这个人到哪里？出了乡，到了国，到了天下，也都是个怨人，不是吗？都是个好人呢、啊。孔子却认为说他是德之贼啊！入了我的门，没有进到我的事，他还一点都不遗憾。还说是德之贼，他说为什么？曰：非之无举也，次之无次也，同乎流俗，合乎污世。居之是中性，行之是连洁。孟子就说啦，说为什么孔子痛恨这种人？不是只有孔子痛恨这种人，各位要知道这一段是非常重要的一个章节啊、哦，是一个要用很大的力气去说明的章节啊。孟子也讨厌这种人，为什么？非之无举也。你想说他的不对，你又举不出他做错的事情的时机，<笑>就是大家看得懂的都是他对，他对里面有错，错得离谱，而且会带领后世的人走向偏锋，那个东西大家看不懂。所以，即使你是一个看得懂的人，你要举给一群众生看得懂，这也是不容易的事情。所以，非之无举也呀、啊！你想要说他不对，想要批评他，举不出显而易懂的事机。刺之无刺也，这个刺就是攻击，你想攻击他，打击他的谬论，找不到可以攻击的、可以施力的点，滑溜溜的。同乎流俗，合乎巫世。流俗就是这种风俗里面很颓废的、下流的，叫做流俗。这个风俗里面下流的呢，大家也都能够认同他。合乎巫世，在这个世代里面最污乱的一些社会的习惯、风气、想法，然后他也能够逢迎。居知事中性，行知事廉洁。平时言谈表现呢，就是中性的样子。各位要了解，那个月就是厚厚道道、老老实实、谨谨慎慎的，就这、是、个样子。行知事廉洁，行事的时候呢，看起来呢非常的廉洁。他其实他一毛钱，他也不会贪的啊。那么这种人就是说，啊，大家都对，大家都好。怎么治国？这么多意见、啊、很好，大家都好。怎么修行？有这么多派别，很好，大家都很好。反正呢，只要有主张，通通都对，大家都听起来很高兴了，很公平，对不对？气量很大。好，问题在哪里呢？问题在分不出是非，分不出真假，分不出对错，这个就是很头痛的地方啦。当然，有的人就会说了啊，你还分是非，还分大小，还分先后，还分对错，那你这个是二胜法啊、哦，你不是什么上胜法，对的，相应就是这个说法啊。哦各位，难道事情真的没有对错吗？如果没有的话，你也不必学到了，不是吗？你学到到处奔波，你在学什么？就是想找一个对的，不是吗？找到最后就是说没有对，没有错，那你今天就不用跑了吗？不是吗？世上的事情是有对错的啊，不是不要分的，但是呢，什么都对，什么都好。很显然是很迎合人心的，众皆悦之，自以为是，而不可语入尧舜之道，故曰得之贼也啊！为什么叫得之贼？哎呀，这个人讨厌了，这个道德的美名全部被他一个人偷走了。那些圣贤跟他要相对的话，还比不上他了。众皆悦之，大家对这个人都很高兴。为什么？他说我对，哎、欸，你说那样，他也说对。你看，哎呀，度量真是大呀！他也自以为是，因为呢，沾沾自喜，因为大家对他也开始褒奖起来了嘛。啊、哦，他的气量非常恢宏嘛。问题是什么？不可语入尧舜之道。尧舜什么道？尧舜性之也。尧舜是讲本性之道。尧舜讲仁义之道。尧舜呢，落实在人间讲五伦之道，处理事情讲大小先后之道。这个呢，才叫做大道。大道呢，放出四海皆准的啦。好、哦，那么所有的名声呢，被他给偷走了；所有的人气呢，被他给买走了。好、哦，那个圣贤变成反而举举凉凉，为什么？因为没有人跟他、啊、看不懂、啊、哎呀，你气量比那个人小，那个人说什么都可以，你只有说仁义才可以啊、哦。所以啊，这个正道不好推，做香院比较容易啊。啊、哦，所以说得之者也啊。各位，如果孔孟来开个店，跟香院来开个店，谁的客户多啊？那个香院要比孔孟的客户要多得多啦啊、哦。那么在引文字里面呢，有一小段的文章啊。充分的说明相怨的这种心态，说：夫令辩者虽不能淫获鬼神，淫获人名矣啊。说一种巧辩的人哦，他没有办法迷惑鬼神，为什么？因为他死了之后，他做多少好事坏事，鬼神判下去啊、哦，是明明白白的，无法迷惑鬼神呐、啊。你迷惑不了城王爷的、啊，迷惑不了阎罗王嘛。淫惑人名矣，可是呢，可以把众生迷得神魂颠倒，这是非常明白的事情。探人之心。度人之欲，顺人之嗜好而不敢逆。这种人就是很声明社会大众的需要，顺着人的嗜好而一点不敢忤逆他。你真的以为那些民嘴，他不知道很多东西是错的吗？油用这么多，油价就要涨了。你们不知道电用这么多，电就要涨了。世界都涨，你有可能不涨吗？可是呢，他就会顺着人的嗜欲，提倡一些反正不管涨多少，国家不能涨，百姓第一大。这种似是而非的论调了啊！那人于邪恶而、呃、求其利，对吧？引人进入了邪僻的小径，而呢自己可以高高在上，享负盛名。人喜闻己之美也、啊、善人扬之；物闻己之过也、啊，善人饰之，对一般的人都喜欢被褒奖，他就专门能讲褒奖的事啊。听到来宾打电话来啊、哦，对来宾褒奖一番。恶闻己之过也，善人饰之、啊然后，一般的人都不喜欢听自己的过错啊，他能够美化他，得之于眉睫之间，成之于言行之先，最能过迷惑人的人。就是这种人呐、啊，就叫做相远。那一般人认为谨慎随和、乐善好施啊，和和气气的那些好好先生都是善人，可是天地神明及这个在世的圣贤对于善恶的观念常常与世俗短视、尽力的眼光其实是相反。圣人认为能够分出大小先后，敢做敢为，敢去做有益长远的事，敢去阻挡逆于这些所有的百姓的习性，去说正义该讲的话的人，这种人才是善人君子啊。这个所做的事情，没有扶持更长远、更多数人利益的正道啊。虽然全部的人、全村的人、全乡的人都说他是好人，可是他，他却是一个随波逐流的。讨好的去赚取名声的，没有道德勇气的人呢、啊？这种人呢、啊，就是相怨的啊。所以，想要积德行善，绝不可只为了顺乎世俗人情、讨好人的说法，然后呢去媚视啊。这个呢是行不通的啊。好比说，这个举债来发放国家的福利，然后呢，其头式的发放，不论你富有还是不富有都可以拿，有没有？各位？举债是下一代要还的，我们现在是还不了了，对得起下一代人吗？但是我们短视，经历到在眼前的这一些人的掌声，我们先买下来再说。你对得起下一代人吗？最近有一个企业家很有良心的，他说了一句话啊、哦，他说我们这一辈要为我们下一辈的人道歉，为什么？因为我们干了太多这个人神共愤的事情。把这个地球资源给用完了，每个国家的债都是悬崖啊！各位，日本现在要无限制的印钞票啊！美国已经无限制印了三次了，对不对啊？这个悬崖是大家制造出来的，我们对得起谁呢？这就是相怨呐、啊，一个一个跳出来。再好比说，我们都知道说修行人呐、啊，见一切人的时候啊，不见人之是非善恶啊，不见人的过患，也不要说人的是非长短，这是一种德性啊。我想这个不用说明，大家都知道这是很好的。但是我想请问你呢？如果你碰到应该路见不平拔刀相助的情况发生时，当有某人陷入群小的围攻、口舌的欺侮、无力自出的时候，我想请问你啊，你要不要来说说是非对错呀？然后到那时候你也说不见人是非过错吗？你在旁边纳凉，那谁来帮他呀？所以某一些是非不分、没有道德勇气的修行人，每碰到类似的是非的时候，总以一句“别管那些是是非非”为由啊。作为明哲保身的护身符，甚至说当作是表现自己的德性的本钱、啊哦、但是想想，管他们欺负谁，任他们自生自灭，这个也算是修行人应有的德性吗？把孤息养奸当作是德性，这个就是相怨得之贼也呀、啊！这个还有一等人哦，常常说做人要帮助人，要牺牲奉献，要怎样要怎样，但是当真的某一个地方需要流汗出力的时候啊！需要把身体的衣服弄脏的时候啊，弯下腰的时候啊，他说没时间。但是你约他去咖啡厅里喝个咖啡，吹个冷气，喝个下午茶，泡泡温泉，打打坐，他没拒绝过。然后呢，整天就高谈阔论什么是高妙的道，最善于迎合众生安逸的愿望，很能体贴人。啊，当有人开始畏惧那一丁点的操劳劳苦，我为什么说那一丁点呢？割个草有什么吗？帮忙搬个石头有什么吗？帮忙做一些工作有什么吗？一丁点的劳苦，他总是帮腔说：“哎，这在最重要啦，别有一点勉强啦。”然后呢，说下午有事，然后带着一起去喝咖啡去了。他能够事时的买下了人心的感谢，很容易呢就让人把他当知己。坏处是哪里呢？坏处就是让人一事无成。这叫做得之贼。在这个《论语》里面呢，有谈到“益者三有，损者三有」，对不对？说损者三有啊，有偏僻，有善柔，有偏令。这个偏这个字啊，就是给人方便啊、哦，给人方便很好啊。但若用到不好的地方，好比一个人说这样说也可以，那样做也可以，你都说可以。哎呀，差一点点无所谓了，不要太计较了。哎呦，喝一点酒又有什么关系？上一次夜店又不干什么坏事，抽一次大麻也没什么，最后可能啊，拉个 K 也没什么。这个是什么？一切太方便了，太迎合人心了，最后呢，一直变变到呢，连该守的原则全部守不住。这个叫偏僻，叫偏令，总是和和气气的，不肯刚毅木讷的去维护一些正当的原则。这叫做善柔的人。这三种人都极会应酬，极会迎合人情，极会勾引起你的赞同，会让你对他的好意非常感念。所以呢，才叫做损友啊！因为你跟他不会进步，可是你偏非常感念啊，值得注意的是，这三种人并不是一个很奸诈、很邪恶的人的形象。各位要记得，我说常常我们在解释这个损者三友的时候，大家都会把它解到尖嘴猴腮啦啊、哦、那种形象去，其实不是啊，就是你看起来很好的人呐、啊。这个奸诈、邪恶的人不能吸引你的认同跟感念，无法的啦。他必定是给你很聪明、很通权达变的感觉，很温暖、很体贴、很幽默、细心的感觉，不然他是没办法买到你的心呐、啊。因此，你才会把他视为知己的朋友啊，这个就是损友的威力啊！啊，你才能够对他的歪理全盘的接受。所以，孔子把他归列为损友啊！啊，这是要特别注意的。孔子的损友就是这边说的祥愿。